0: Benvenuti in questa nuova puntata di Cream Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo Flavia e Cristina. Tocca a te adesso. sei tutta <ride> risata da la presentazione. <ride> no, ah, io sempre, io sempre,
1: assolutamente. Allora, allora, ragazzuoli, oggi ci beviamo due belle birre artigianali che. Hanno un aspetto estetico bellissimo. Le vedrete su Instagram, le posteremo perché sono troppo sono belle. Stupende. Sono stupende. La grafica ricorda un po'... Mia Zaghi. Mia ehm... Zaghi, sì. Ehm. sì.
0: Il castello errante di Hall, la roba lì. Oh, Super, super... Non bene. chiamare la roba. È dei film preferiti. No, anche a me, a me piace tantissimo lui. Però quell'immaginario lì ricordano.
1: Sì, sì, ricorda un po' questo mondo un po' medievale, un po'... Tra l'altro... Stiamo bevendo due birre diverse.
0: La marca è la stessa, però io sto bevendo una Session IPA e Flavia una Whipple Ale.
1: Sì, nella, nella mia c'è tipo un fabbro con una spiga di grano in bocca, invece in quella di Cristina c'è la versione carina della protagonista di Disincanto.
0: <ride> ha pure con una lattina sulla spalla. Ah, non l'avevo vista! Meraviglioso. E... Vabbè. Allora, ma lo sai che la birra è una delle bevande più antiche, lo sapevi? Beh... Non mi guardare anche... così! <ride> eh, effettivamente, potevo... cioè, non so quanto sia antica, però comunque
1: so che sono famosi i frati che fanno la birra dal medioevo.
0: Sì, anche se in realtà ho scoperto che i primi mastri birrai erano delle donne. So. Sì? Sì, infatti, sin dai tempi della Mesopotamia la birra era legata maggiormente all'ambito femminile. E farla era un lavoro da donne. Cioè, come ne so, come cucinare. Sì, vabbè, stiamo facendo del becero maschilismo. Tant'è vero che nel corredo della sposa mesopotamica non mancava mai il necessario per la produzione della birra. Sì. E inoltre la birra è per sua natura legata alle messi. E quindi alla fertilità della terra la birra poi è per sua natura legata alle messi e quindi alla fertilità della terra tant'è che tutte le divinità ad essa connesse sia in medio oriente che in egitto erano appunto femminili e anche nel mondo romano che poi non amava granché la birra questa era legata alla dea cerere ah beh
1: effettivamente comunque era la dea dei raccolti si sì, dea... era la
0: controparte femminile di bacco e del vino mm.
1: Effettivamente, poi col, con la birra si fanno ottimi impacchi per, per i capelli e per la pelle.
0: Te oh. Se sei. Se io, poi con gli impacchi. dovete sapere che Flavia traffica parecchio con queste cose, intrugli vari.
1: Allora, io, per gli ascoltatori che non sono nostri parenti o nostri amici, per, per un lungo periodo della mia vita, cioè quasi un anno, mi sono. Mi sono lavata i capelli solamente con impacchi di erbe indiane, evitando shampoo, evitando materiali chimici e ovviamente questa cosa non ha funzionato perché poi ho smesso. Non so se ti ricordi quando lavoravamo sì. che io venivo con la coda, un anno con la coda.
0: Questo mio silenzio è per esprimere del disappunto.
1: Sì, su infatti questo... mi sta facendo lo sguardo di Cristina che non vedevo da anni. Quello sguardo però che però... riserva solo a me.
0: <ride> però stai fatemi mettere, una volta ti sei presentata in palestra con sparsa di glitter perché ti hai rimesso tipo un burro che è brillante che addosso. Ce l'ho ancora, di Lush. <ride> L'adoro. Cioè lei è venuta a fare palestra con, con i glitter Dovevo, idrat...
1: Dovevo idratarmi, Era importante. Oh mia, perché
0: ho riaperto questo? No, infatti non riapriamo
1: le, le storie sulla palestra
0: va bene eh, la storia di oggi passiamo Vai. alla storia di oggi via
1: aneddoti su Flavia
0: ti stavi imbarazzando però. no no assolutamente
1: no, no. Allora, allora allora oggi siamo in Corea wow. oggi siamo nella Corea del Sud in questa terra fatta di K-pop, di dramma coreani adesso me ne sto guardando uno dopo aver finito My Name su Netflix che te lo consiglio è doppiato, è doppiato. L'unico problema è che è praticamente il corrispettivo di un film action americano con Chuck Norris che entra dentro mm. un... la casa di un boss mafioso e uccide tutti Meraviglia. gli adepti del boss. Io adesso
0: sto vedendo quello che mi ha consigliato sempre tu, non siamo più vivi. Bellissimo
1: quello io sto leggendo, anche il webtoon. Molto molto bello, molto bello. Infatti voglio vedere il continuo, per questo ho cominciato a leggerlo.
0: Ah, quindi cioè io ancora non l'ho finito. Continua. Sì, non l'hai ancora finito. Ti ho detto sto vedendo. Se ti dico sto vedendo, vuol dire che lo sto ancora vedendo. Ma l'ho Sono visto molto... due settimane fa,
1: io.
0: Così mi vedo anche altre cose, pure i film nel frattempo.
1: <ride> ho anche una vita! Ho
0: anche una vita. Scusa, una se ho una schermo.
1: vita. Oggi parliamo di uno dei più noti serial killer coreani, tale Yo chul uh, Yoyon-chul nasce nel 18 aprile del 1970. Oh,
0: io questa storia non l'ho mai sentita (ride) tipo il mio incubo lui
1: non l'hai mai sentita? eh? è la terza volta che la registriamo ok, allora ti ricordo che è un ariete ascendente gemelli questa cosa è molto importante perché noi conosciamo benissimo gli ariete e questo ascendente io conosco molto bene l'ariete e quest'ascendente gli dà quel, quel tocco di follia che, che, manca, che la, manca, la vera proprio non ce l'ha quindi pensa che, che combo comunque nasce in un piccolo villaggio lontano da, da Seoul, in quella capitale se non lo sapessi <ride> e nasce in questa famiglia non particolarmente famiglia del mulino bianco sì. ok? Non ha questa semplice, eh, infatti nasce da una famiglia di per sé modesta, con genitori che litigano spesso e il fattore più importante è che la sua nascita non fosse voluta, nel senso che era un figlio non atteso. Aveva anche degli altri fratelli, ma i genitori non andavano più d'accordo e infatti quando Aveva un anno, i genitori divorziano e lui cresce con, con la nonna materna. Nonna che ci tiene a precisare come la madre volesse ucciderlo dopo la nascita. Allora, questo bambino vive con la nonna fino a sei anni, quindi io non oso immaginare quando gli ha rivelato questa fantastica notizia, proprio nonna dell'anno, grandissima. A questa per
0: avere una madre del genere, ma guarda, da qualcuno deve aver ripreso.
1: Che fa? Quindi a sei anni torna a vivere con il padre e va a vivere a Seul. A vivere a Seul ci sono anche i suoi fratelli maggiori, sua sorella minore e questa matrigna, con cui ovviamente il padre si era risposato, che ha un'educazione molto, molto rigida. Infatti tende spesso ad utilizzare le mani e metodi violenti per educare i figli. Anche a Seul comunque la situazione non è proprio... Tra luce e vino vivono in questo quartiere.
0: Dobbiamo buttare la nostra taglialità anche in Corea. Sì.
1: Vivono in questo quartiere molto povero, senza elettricità e acqua,
0: e acqua corrente, un po' come i Parasite che vivono dentro quel, quel sembrato. Non, non hai visto Parasite? Molto bene. Complimenti. Crimi <ride> comunque,
1: i Parasite vivono male fondamentalmente. E anche Yo-Yong vive male per gli amici yo Suo padre era un veterano della guerra del Vietnam e negli anni ha sperperato tutti i suoi averi, probabilmente per una sindrome post-traumatica da stress. Da stress, <ride> da stress. <ride> una sindrome post-traumatica da stress um, l'ha portata ad un alcolismo e loro vivono con i guadagni di questo negozio di fumetti che gestisce il padre. La situazione è talmente grave che alcuni dei suoi fratelli decidono di scappare di casa e anche io, qualche mese dopo, a 8 anni, fugge e va a vivere con la madre. Però la madre abita nello stesso quartiere, il che vuol dire che la situazione comunque è più o meno la stessa. nonostante. Fugge, ma non fugge. Sì, infatti non fugge, cioè è come quando io facevo finta di scappare e poi andavo... a rimanevo sotto casa. Sì, rimanevo sotto casa, andavo a casa di Davide... <ride> Vicino di casa, così. Ciao Davide. Ciao Tato. Nonostante comunque i problemi, Io è un ragazzino molto tranquillo, a scuola è molto educato e ha ottimi risultati. Nonostante comunque sia vittima di molte prese in giro da parte dei, dei compagni di classe, anche perché comunque ad esempio a scuola andava sempre con lo stesso pranzo, che penso fosse una ciotola di riso con un po' di chimici sopra. Povero muoio. E anche si vestiti, aveva un po' preso il giro. Però lui comunque era tranquillo. aveva davvero ottimi risultati scolastici. Nel 1984 si iscrive a delle scuole medie ed è portato per le materie artistiche dipinge. Incide il legno, gli piace comporre le poesie. Tra l'altro anche dal tonico. Però alla fine questa c'è cosa c'è può c'è essere c'è questa informazione. No, però no. può essere anche un curiosità, curiosità.
0: nella voce di Wikipedia sulle...
1: <ride> è anche molto bravo negli sport nonostante comunque abbia poche energie probabilmente perché mangiava poco niente terminate le medie nell'87 sei contenta che mangiava le niente?
0: no più che altro mi stavo chiedendo ma loro non hanno le penze
1: allora in, um, nei paesi asiatici non so negli anni 80, però adesso funziona che spesso ti porti il vento, spesso ti porti il cestino nel trasso, sì, sì, ok. però hai anche le mense scolastiche. Solo che nelle mense tu compri da mangiare. Quindi ovviamente ah, okay. non,
0: non conviene. Pensavo solit- fosse come qua in Italia c'è cioè la mensa scolastica che cioè, la paghi, ma se non hai Vabbè, il le reddito, paghi con, ehm. con la
1: tasse, sì. Però dipende. Ad esempio, quando andavo dalle, dalle suore. Le suore passavano solamente il primo. Mi ricordo che io portavo il cestino col secondo. In quell'anno che ho fatto le, le suore. L'unico anno per fare la primina. Comunque, terminate le scuole medie, eh, prova di iscriversi ad un liceo d'arte. Ma non viene ammesso. Piccola parentesi, ammettete le persone che cercano di entrare nelle scuole d'arte. Vi prego, per favore, smettetela di mandarle via. Perché evidentemente è una cosa che non funziona.
0: Una cosa che non ammettere, po eh? spesso nella storia
1: ritorna un po' troppo spesso. Quindi evitiamo, facciamo entrare tutti: arte per tutti, più arte, yes. più cultura. Questo fallimento comunque lo segna e eh, il fatto di non potersi dedicare alle sue materie preferite gli porta anche un calo nel reddito scolastico. Potrebbe iscriversi a una scuola privata, artistica, ovviamente la famiglia non ha abbastanza denaro per farlo. Qui comincia un po' la discesa di, di yo Chiamiamolo Yo-Yo.
0: Alleggeriamo un po' questa... <ride> sì. questa
1: Qui cominciam- <ride> comincia la discesa di Yo-Yo che ehm, vede i suoi compagni scolastici cominciare ad avere successo, essere più felici, spensierati, mentre lui non può, non può avere la carriera che spera, non, non riesce ad andare avanti negli studi perché non sono materie che gli interessano. Comincia a fantasticare, di diventare ricco, di far successo, di avere una famiglia agiata. e cova questa sorta di risentimento verso le famiglie che possono dare appunto un futuro ai propri ragazzi. Nell'88 uh, Yo-Yo fa il primo crimine, il primo, crimine, primo furto, uh, va a casa di un vicino e ruba una chitarra, mangia nastri, viene scoperto subito. Viene scoperto e finisce in un centro di detenzione minorile, per cui non riuscirà mai a prendere il diploma, perché com- da qui comincia un'escalation di crimini. Una volta uscito continua continua a fare furti, continua a tornare in carcere. Nel 94 incontra una, una ragazza, una massaggiatrice, si sposano e il 26 ottobre del 94 nasce il suo unico figlio. Da qui la necessità di denaro comincia a farsi più pressante e comincia a fare crimini un po' più gravi. Nel 1995 viene arrestato per vendita illegale di materiale pornografico e condannato ad una multa abbastanza salata, 3 milioni di won.
0: Dove... Quanti sono in euro? Più o meno
1: 2.000, se non sbaglio, più o meno 2.000 euro. Nel marzo del 2000 viene arrestato per aver violentato una ragazza di 15 anni e da qui sua moglie, che gli era sempre stata vicino perché, comunque, fino adesso i crimini erano per lo più Urti, capiva la situazione, decide di, di divorziare. Uh-huh. Passerà tre anni e sei mesi in prigione: che cosa fa Io ho in prigione. Invece di passare il tempo, ne so, a palestra, cercare di redimersi, fare qualunque cosa che uno dovrebbe fare in carcere, passa il suo tempo a studiare la storia di John De Young. John Do Young. Giando Yiotto comincia a studiare la storia di Giando Yiotto, un serial killer coreano che tra il 99 e il 2000 uccise nove persone ricche per una sorta di parte durante delle rapine, ma poi per una sorta di vendita, di, vendita, di vendetta contro l'ambiente ricco di Seoul. Quindi questo periodo non è che gli faccia un bene, comincia a sviluppare L'idea che i ricchi siano il male del, della società e che lui debba purificare la società da queste persone. Giusto. Quindi quando esce di prigione, l'11 settembre del 2003, ha una, ha una missione. Quale sarà questa missione? Lo scopriremo. Una volta in libertà, affitta un appartamento a Seul e si mantiene sorcendo denaro a prostitute e papponi. Quindi comunque a rimanere in un ambiente non molto sano. Spacciandosi ah, per te, un poliziotto. Ma cioè, che quanto papponi
0: piaceva Papponi troppo, Papponi mi fa Pante morire.
1: Protettori.
0: Protettori. Protettore.
1: Spacciandosi per un poliziotto. Quindi lui è anche furbo. Comincia a costruirsi l'arma con cui commetterà la maggior parte dei suoi crimini. Questo fantastico martello che pesa 4 kg.
0: Mi ricorda vagamente il martello di Thor. Eh
1: sì, sì. Proprio il martello di Thor. E... gli assomiglio? No, per niente. Ah, cioè, okay. oddio, è... No, sì, effettivamente gli assomiglia, perché è un martello gigante. Il okay. martello di Thor è pure un martello gigante, non è che abbia... Non che io sia una super fan degli Avengers o dei... Io li ho visti quest'anno per la mia volta. Eh, io... No, ho visto i film di Thor, ma non, non sono una grande fan di quel mondo Marvel, preferisco più gli X-Men. Mm. Comunque... Comincia a costruire questo martello e ovviamente fa anche pratica. Lasciamola così, questa cosa fa pratica, che non lo voglio dire. Mm, Uuuuh, hai capito. Hai capito, lasciamolo così, sospeso, chi vuole capire capisca. Il 24 settembre del 2003 sviluppa il suo piano. Il suo piano criminale è quello di uccidere 100 persone ricche, deciso che erano 100.
0: certo, sono tante. 100 eh? certo
1: sono molte. <ride> è una strage. Perché dice che sta a colpa loro se la società coreana va male mm. e se la sua vita è andata storta. Per trovare le sue vittime si aggira nei quartieri cristiani della città di Seoul, che non so se stai però la Corea è molto vicino al cristianesimo come religione. No, non lo
0: sapevo. Sì, soprattutto le famiglie
1: più ricche. Si aggira per questi quartieri, tra cui anche Gangam, quello di Gangnam Style. Wow. Sì, che Gangnam Style era perché è un quartiere, sì, è un quartiere, ah, è un quartiere so. ricco, uh-huh. infatti okay. lo style di Gangam sarebbe il quartiere, il pariolino okay. Okay. di Seul. Quindi lui che fa? Cerca le case in vicinanza delle chiese cristiane. Quando trova una, chie... una casa di suo gradimento, passa qualche minuto ad osservare la situazione e poi decide di entrare. Da qui cominciamo una, una lista di vittime. Ci tengo a precisare che lui commetterà questi crimini sempre in una soglia di orario in cui gli adulti, non ancora anziani, sono al lavoro. Infatti, le sue vittime in questo ambito saranno per lo più anziani okay. e i crimini si svolgeranno per lo più in orario, in orario di pranzo per noi, in orario post pranzo per loro perché loro pensano un po' prima, per cui dall'una alle 2 più o meno. Le prime due vittime sono un professore universitario di 72 anni e sua moglie di 68. Accoltererà l'uomo alla gola e mentre la donna si precipita ad aiutare il marito gli colpirà entrambi sulla testa con il martello, con il suo martello di door. Prima di andarsene però eh, ripulisce le, le, le tracce della casa. Infatti eh, non si troveranno molti indizi delle case delle persone ricche che ucciderà Tant'è che una di queste case, ve ne parlerò a breve, quindi lo dico subito, una di queste case, eh, siccome conteneva del, del sangue, che si era fatto male, gli era uscito del sangue, per non far uh, trovare Il una DNA. prova di DNA, lui direttamente uh, dà fuoco alla casa.
0: Scusa, ma per uh, fare un recap, in che anni siamo adesso? Nei primi anni del 2000. Ok, quindi sì, c'erano tanti.
1: Sì, sì, no, siamo nel 2003, se non sbaglio, perché è uscito nel 2003 di prigione. La sua mattanza va dal 2003 al 2004. Okay. Il secondo omicidio avverrà il 9 ottobre 2003, quindi a pochi giorni di distanza dal 24, e uh, ucciderà tre persone, sempre con, con il martello, una famiglia composta dal padre di 85 anni, la moglie di 60, e uh, il figlio disabile della coppia di 35. Il terzo omicidio avviene il 16 ottobre 2003, l'unica vittima ha 60 anni, verrà ritrovata ancora viva, agonizzante dal figlio, però morirà nella, nella corsa dell'ambulanza verso l'ospedale. Il quarto omicidio avviene il 18 novembre, le vittime sono la governante di casa di 53 anni, una signora anziana di 83 e il nipotino. L'uomo entrerà in casa, minaccerà la governante, si farà portare dalla padrona di casa, ucciderà lei e il nipotino che stavamo riposando uh-huh. nel, nel letto. È qui che si fa male e per evitare che rimangano prove sulla scena del delitto brucia ah, direttamente la casa. la casa. Da qui abbiamo una pausa. Infatti l'11 dicembre del 2003 incontra quella che poi diventerà la sua fidanzata una prostituta. Quando la, la ragazza scoprirà la lunga lista di crimini di Yo-Yo, lo lascerà e da qui lui comincia una nuova via di omicidi. Smette di uccidere le, le coppie sposate di anziani ricchi e comincia ad uccidere varie prostitute. Lui cambia, cambia completamente vittima
0: per due motivazioni,
1: sia per il fatto che la ragazza l'ha lasciato e quindi comincia a covare questo risentimento verso le prostitute, sia perché comunque eh, lui dirà in seguito di provare questo forte desiderio di uccidere l'ex moglie, però dirà anche che non è mai riuscito a farlo per suo figlio perché non voleva lasciare suo figlio orfano. Mm-hmm. Per cui per sfogare questa rabbia nei confronti certo. della sua ex moglie ha trovato un nuovo tipo di vittima.
0: Certo, dici papà killer, mamma morta.
1: Eh, non è proprio anche lui una grande infanzia. Quindi in poco meno di un anno uccide 26 donne, tutte con lo stesso modus operandi. Adesca le vittime, fingendosi un poliziotto, come faceva prima di cominciare ad uccidere, le porta a casa, le violenta e poi le uccide con il martello. Occulterà i cadaveri, smembrando i corpi con uh, un'ascia e altri agnesi da lavoro. Seppellendole poi in posti isolati fuori dai centri abitati, per lo più accanto a dei templi. Inoltre, poi ha confessato anche di aver mangiato alcune parti dei corpi. Questa cosa l'ho sempre trovata molto con un punto interrogativo, perché non c'è ragione, ho capito non c'è ragione di credere che sia per forza vero. Mm-hmm. Anche perché comunque seppellendo le vittime in diversi punti non si sa neanche se siano state ritrovate per intero, se tutti mm-hmm. i, i corpi siano stati ritrovati. È stato catturato nel 2004 dopo che un agente ha avuto una soffiata per delle massaggiatrici scomparse che erano state tutte clienti di, Yop, di Yo-Yo. E tra l'altro io avevo anche uno dei cellulari delle vittime, aveva fatto delle telefonate da, da questo mezzo e quindi è stato ricollegato a questi casi.
0: Posso dire una cosa? Eh. Cioè, prima deve fare una casa perché ci sono tracce magiche, e poi però, usi il telefono di una delle vittime. Sì, ma era impazzito.
1: Cioè, a questo punto lui era impazzito, okay. Secondo, era anche, prima, anche prima, però qui sì, è proprio qui l'ariete. Prima c'era il Gemelli e poi qui secondo me c'era l'Ariete perché era proprio una follia, una mattazza, adesso ti dico un attimo ti dico anche da quando sono andati questi 26 omicidi da che periodo a che periodo, che considera che è iniziato tutto il 24 settembre del 2003,
0: uh-huh. siamo nel
1: 2004, Ok. Narco mi pare di 9 mesi, comunque viene arrestato, e inizialmente riesce a fuggire ma poi viene ricatturato dalle, dalle guardie. E una volta interrogato lui era convinto che l'avessero preso anche per gli omicidi delle, delle coppie anziane quindi dirà tranquillamente che anche, lo, tranquillamente no, però dirà che anche loro sono state sue vittime e da qui hanno ricollegato i casi. Infatti la polizia coreana non era riuscita a collegare le due tipologie di omicidio insieme perché nonostante l'arma del delitto fosse per lo più la stessa non tutte le vittime saranno uccise col martello però per lo più è stata comunque quella l'arma del delitto gli omicidi sono talmente tanto diversi con categorie di persone diverse che non erano riusciti a fare 2 più 2 poi su Netflix c'è un documentario molto interessante caccia al serial killer dall'impermeabile giallo ti spiegherò perché l'impermeabile giallo in cui viene trattata la storia di Yoyon però, dal punto di vista della polizia, per cui si parla all'inizio delle indagini degli anziani, poi delle indagini sulle prostitute e poi di come hanno capito, hanno incastrato i pezzi del puzzle. Okay. E ci sono dei poliziotti che spiegano anche com'era la gerarchia dei poliziotti coreani, loro erano divisi per distretti, dovevano prevalere un distretto sull'altro e spiegano come un distretto fosse meglio dell'altro in base agli omicidi risolti, ai delitti risolti e che quindi avevano anche molta fretta di trovare un colpevole e tra distretti non c'era comunicazione, un po' come gli stati americani che non si parlano l'uno sì, sì. con l'altro, non c'era molta comunicazione tra le varie centrali di polizia. Varie. Ti dicevo, eh, la prima vittima tra le prostitute eh, sarà il 16 marzo del 2004 e l'ultima vittima il 13 luglio del 2004 Wow! Il 15 luglio del 2004 viene arrestato
0: Finalmente
1: Finalmente È successa anche una cosa un po' particolare durante il suo arresto perché una delle, delle madri delle vittime di Yoyon Chul, eh, durante un trasporto da una stazione all'altra di quest'ultimo, è andata incontro alla polizia, disperata perché comunque hanno trovato il serial killer, il colpevole della morte della figlia, è andata incontro all'assassino e un poliziotto gli ha dato un caccio. Cosa? un poliziotto in diretta tv Le ha dato
0: un
1: per allontanarla stavano su questa scalinata poi se riesco ti faccio vedere il pezzo di video stavano su questa scalinata stavano trasportando io io e la donna si è avvicinata ovviamente arrabbiatissima disperata e questo poliziotto ha preso e gli ha dato un calcio per per scacciarla per non farla arrivare eh, tra l'altro in diretta tv questo ha passato super guai, ovviamente giustamente, tra l'altro, e fortunatamente la signora non si è fatta nulla. Il primo appello, il primo processo sarà il 6 settembre del 2004 e Yo-Yo rifiuterà di, di difendersi, dichiarandosi comunque colpevole scusandosi con la famiglia delle vittime, le famiglie delle vittime, e eh, dichiarando che se non l'avessero fermato lui avrebbe tranquillamente continuato col suo piano di uccidere 100 persone. E lo farebbe tranquillamente anche adesso gli è stata data la pena capitale per cui lui adesso è nel braccio della morte non è ancora ancora stato giustiziato giustiziato, ed è quindi detenuto nella nella prigione principale di di Seul lui però comunque ha sempre accettato questa sua condanna e ha anche detto che voleva la condanna a morte perché desiderava morire tutto ciò l'ha detto nel 2004, siamo nel 2022 e niente, altre cose da dirti che magari eh, mi L'impermeabile giallo. Sono... Ah, l'impermeabile giallo, infatti mi sentivo un po' come se mancasse questo, qualche eh, pezzo. Questa storia la conosco
0: per il documentario di... Cioè, per... Non è che l'ho visto. Ti è comparso. Così, sono, sì, l'impermeabile giallo.
1: Sì, perché la prima volta che è stato mostrato al pubblico per non farlo riconoscere, per proteggere la sua privacy, eh, gli hanno messo questo impermeabile giallo e una mascherina chirurgica in modo da… Pre-covid. Sì, pre-covid. Vabbè, gli asiatici poi le usano molto, in modo da evitare che venisse riconosciuto prima di essere dentro colpevole. Comunque, sì, questa è la storia di Yo-Yo-Chu, che ha terrorizzato in nove mesi la Corea del Sud, completamente a caso, cambiando tipologia di vittime, così dal nulla?
0: Uh, non so che dire veramente su questa storia. Più che altro il fatto che lui volesse arrivare a 100 persone.
1: Sì, forse anche lui voleva aprire le porte dell'inferno.
0: Sì, forse come Rod Ferrell. <ride> non lo so perché proprio 100. Ma poi io mi chiedo, no? una volta raggiunti i 100, che cosa avrebbe fatto? Avrebbe avuto altri obiettivi? No. ci diamo altre 100 persone in quest'altra categoria? Boh. Boh. No, lui al momento voleva purificare la società dai ricchi. Beh, lui è una persona profondamente malata. Sì, no, decisamente. Poi tra l'altro
1: comunque mh, le coppiette di anziani così che stavano a casa loro a riposare con il nipotino non mi sembrano proprio target del, ricchio, del, ricchio, del ricco avaro e crudele che, che voleva far fuori lui, quindi è comunque anche molto incoerente. Un ariete fino alla fine, eh?
0: C'è un po' dell'astio, no. un po' di astio in sottofondo. No, 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 no.
1: l'ariete è un segno bellissimo, meraviglioso. meraviglioso, se siete a riete,
0: spegnete. Spegnete? <ride> Va bene, quindi mh, ci dici che c'è questo documentario su Netflix se qualcuno volesse approfondire?
1: Sì, se volete approfondire non è visto, è un po' particolare perché non, non segue le tracce della polizia. Okay. Parla di tutte le prove che hanno trovato, ad esempio comunque lui nonostante fosse molto attento con le prove, qualche impronta di scarpa, le case sono state trovate, qualcosa, comunque qualche traccia ovviamente l'ha lasciata alla fine poi col, col cellulare si è fatto trovare meno male,
0: e quindi è molto più giuridico, ok. Vista un po' più dall'altra parte
1: sì, visto dall'altra rispetto al tuo racconto, esatto, non è, non è proprio qual è, alt- qual è un altro documentario sui serial killer che abbiamo visto: cioè, non, non parte dall'inizio della sua storia. Un, No, che tendenzialmente
0: indagano. i documentari partono sempre da, dal fatto criminale, no? Sì. Poi da lì partono le indagini.
1: Sì, non è vero, però magari ci sono più, sai che, magari ci sono le madri delle vittime che parlano, i genitori delle vittime, i fratelli sì, conoscenti, sì, sì, invece sì. qui sono proprio poliziotti che parlano del caso giuridico le prove dell'ambiente della lavoro in quel momento
0: uh-huh. è comunque
1: interessante anche questo punto di vista. Ok. Io lo consiglio, consiglio la visione, se non se non sbaglio tre o quattro puntate. Ah, è puntate. È puntate eh. sì. okay. Sono fatte molto bene e adesso tipo credo quello di Bad Tipo quello di Bad, a parte Dead Bundy l'hanno fatti Vabbè, io lo di Netflix. Ah, eh, ma l'hanno fatti c'è più l'antirio... di uno. eh sì, sì, mi c'è, l'antirio c'è l'antirio quello de, de di tapes di... Io
0: mi sa quello è eh, quello, poi ce n'è un altro
1: e... Um,
0: che dicevo? non lo so
1: <ride> ah sì, che adesso hanno fatto anche una seconda serie di caccia ai killer non l'ho ancora vista Sì, l'ho
0: vista ieri che è uscita e sono molto curiosa mm.
1: non so se sono più puntate con vari... perché quella su Yoyeon Shul si chiama caccia ai killer uh-huh. caccia al killer dall'impermeabile giallo più o meno
0: Questa si chiama solo caccia al killer, quindi forse sono più killer
1: in varie puntate, non lo so, ancora devo approcciarlo, vediamo, magari troviamo altre idee per il podcast.
0: Bene, allora, noi vi ringraziamo per averci ascoltato e seguito in questa puntata, Eh, vi ricordiamo di seguire anche la pagina Instagram per rimanere aggiornati sull'uscita delle puntate.
1: Metteremo anche le varie foto di Yo-Yo e del suo
0: martello è Martello di Tor e vi diamo appuntamento alla prossima puntata grazie di essere stati con noi, ciao baci stellari